0: Was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Bravo Girl und Zeitmagazin. Ähm, Zeit
1: Online und Zeitmagazin.
0: Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die Stimme der Co-Gastgeberin. Ihr kennt sie von Twitter. Sie ist Schriftstellerin und Zeitmagazin-Kolumnistin Elona Hartmann.
1: Hallo. Und mir gegenüber sitzt wie immer in einem wirklich interessanten T-Shirt, dieses Mal mit Snoopy drauf. Christoph Ahmed, Editorial Director des Zeitmagazin-Podcaster und Newsletter Absender der Herzen. Hallo.
0: Ah. Falls ihr Wünsche habt für Gästinnen und Gäste, falls ihr eigene Lifehacks und Tipps fürs Wochenende habt, schreibt uns an wochenende.zeit.de. Wochenendezeit.de. Und wir haben einen singenden, eine singende Gästin heute hier. Herzlich hallo. willkommen, Joy.
1: Hallo, hallo. Hallo Joy. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie zu Beginn jeder Ausgabe von Und was machst du am Wochenende? Hören wir, was sich Ilona Hartmann vorgestellt hat bei der Frage, wie verbringt Joy Dinalani eigentlich ihr Wochenende?
1: Es folgt eine Reihe wohlmeinender Unterstellungen. Joy Dinalani hat fürs Wochenende keinen Wecker, wacht aber trotzdem genauso früh auf wie sonst immer. Mhm. Joy Dinalani frühstückt gerne lange, aber bleibt dabei öfter mal in der süßherzhaft steife stecken. Hm. Jordan Alani besitzt keine Couch, sondern eine sogenannte Liegelandschaft. Nicht schlecht. Jordan Alani reiht Klamotten von ihren Söhnen. Jordan Alani Leimlich. läuft am Wochenende die meiste Zeit barfuß.
2: Mm, nein. Jordan
1: Alani hört Musik am liebsten auf Vinyl. Es gibt mindestens 16 Läden in Berlin, in denen Jordan Alani statt einer Bestellung einfach sagen kann, wie immer. <lacht> Jordan Alani steht manchmal am Sonntagmittag irgendwo in der Kurfürstenstraße in einer Kreuzung und denkt sich, ah ja krass, da war früher ein Club drin. <lacht> und Jordan Alani stift beim Tatort ein, auf ihre Liegelandschaft. <lacht> Nicht schlecht, also da war schon das eine oder andere dabei.
0: Die Liegelandschaft?
2: Ja, ich habe so laut gelacht, weil wir haben letztens tatsächlich nochmal unser Sofa ausgemessen, das wir jetzt weggegeben äh, haben nach vielen Jahren, das ich auch gekauft hatte damals und das war sehr tief, also es ist immer noch sehr tief, ich glaube 1,40 Meter tief, mhm. das ist schon sehr tief, oder? Es geht schon in Richtung Landschaft. Ja, genau, eben und drei Meter lang, also... Ich würde sagen, wir haben da wirklich viel Zeit drauf verbracht, also als vierköpfige Familie, und da hat jeder auch so ganz gut Platz gehabt. Jetzt aber trennen wir uns davon und es ist Zeit für Neues.
0: Du hast, du hast gerade so schön betont, dass ich gekauft habe. Ja. Es ist ein gewisse, es ein gewisses, ist ein gewisses Thema?
2: Nein, eigentlich nicht. Ich, ich wollte damit, das könnte man jetzt so verstehen. Ich wollte damit betonen, dass Max, glaube ich, nie auf die Idee gekommen wäre, genau. eine solche sofa landschaftsartige Geschichte zu kaufen. Für, aber wie ist, wie
1: ist, dann, wie ist das dann gestaltet? Ist das so eins mit so verschiedenen, mhm. wo, mit vielen Lehnen? Nein. Oder nur eine? Hier sind zwei Es ist schon ganz klassisch eigentlich ein, ein Sofa oder
2: eine Couch, aber nur eben sozusagen in der Länge und in der Tiefe etwas maximiert, würde ich sagen.
0: Max wäre dein Partner äh, und mhm. Vater deiner Kinder auch. Mhm. Und jetzt sucht ihr also gemeinsam ein neues Sofa. Habt ihr euch schon entschieden oder seid ihr noch in der Diskussion?
2: Wir sind noch in der Diskussion und ich finde es total schwer auch. Also es gibt halt unglaublich viele Anbieter, es gibt wahnsinnig viele Konzepte. Ich bin eigentlich nicht so der Freund von so sofa-landschaftlichen Konzepten. Ich mag es gerne bequem und es ist auch tatsächlich so, dass ich sehr viel im Liegen mache. Ich arbeite auch viel im Liegen. Ich ah, ja? zitiere auch meine Kinder gerne zu mir, um <lacht> mit ihnen Dinge zu besprechen. Irgendwie, das, Ich kann mich da so ganz gut konzentrieren. Insofern ist das Liegen irgendwie schon, spielt eine Rolle. Ich möchte aber eben nicht mehr diese Größe sozusagen eines Möbels im Raum, das, das sehe ich nicht unbedingt. Es muss aber bequem sein und da gibt es unwahrscheinlich viele Varianten. Dann geht es um Stoffe, es geht um Farben, es geht um breite Lehnen, schmale Lehnen, Fuß oder nicht Fuß, sichtbarer Fuß, unsichtbarer Fuß. Also es gibt einfach da unglaublich viel äh, zu entscheiden. Und
0: Wie entscheidet ihr in der Familie Dinalani Herre?
2: Also kommt jetzt ganz drauf an.
0: Also zum Beispiel beim Sofa.
2: Beim Sofa ist es eben noch nicht so klar. Da sind wir beide so ein bisschen <lacht> überfordert <lacht> ah, tatsächlich. Da sind wir etwas überfordert. Und es gibt einfach viele andere Dinge, über die wir uns gerade Gedanken machen, weil wir so ein bisschen renovieren. Und uns ist letztens dann aufgefallen, nachdem wir unser Sofa schon weggegeben haben dass die Lieferungszeiten für neue Sofas ja um die drei Monate derzeit Zeit Das heißt, getragen. es ist schon weg? Es ist schon weg. Es steht bei meiner Schwester.
0: Okay, bei der Schwester, die auch hier im Raum die, ist? Die, die hier sitzt, ja. Hallo Schwester. Hallo.
2: Das ist so ein bisschen eine Bredouille jetzt, in die wir geraten und... Äh, wir verdrängen es, glaube ich. Also es gibt so viele Dinge, wie gesagt, zu besprechen jetzt um diese Renovierung herum, dass das so das leidigste Thema ist und ganz hinten ansteht.
0: Also ihr wohnt in einer Wohnung schon seit langem mhm. in Berlin Charlottenburg ja. und jetzt Renovierung der eigenen Wohnung nach vielen Jahren, das ist ja eine spannende Frage. Mhm. Was sind die Themen?
2: Alles. <lacht> Alles muss raus. Ich sage mal so, ich würde sagen, jetzt unsere Kinder sind ja jetzt groß. Der eine wohnt schon auch nicht mehr zu Hause. Der zweite, der hat gestern, gab es die Abiturübergabe. Also auch da haben wir jetzt irgendwie so einen ein, ein Meilenstein oder er hat seinen ersten Schritt, glaube ich, raus sozusagen aus dieser kindlichen Welt geschafft gestern. Und deswegen fanden wir, es ist ein ganz guter Moment eigentlich jetzt, da in diese Renovierung reinzugehen und so einen neuen Abschnitt auch für uns zu schaden. Weil wir freuen uns total darüber, dass wir jetzt nach 20 Jahren unsere Zweisamkeit auch wieder so ein bisschen zelebrieren können. Also wir haben ja viel und hart gearbeitet, ja, mit allen Höhen und Tiefen, die man sich denken kann. Ihr wart und doch jetzt, mal
0: getrennt zwischendurch. Ganz
2: genau, da habe ich auch das Sofa gekauft.
0: Ah ja? Ah <lacht> genau. wirklich? Ja, ja. Unmittelbar nach der Trennung?
2: Ja, ja, klar. Ich hatte ja eine neue Wohnung, also habe ich dann sozusagen auch neu einrichten müssen.
0: Es ist interessant, wie Möbelstücke plötzlich dann so einen Teil des eigenen Lebens erzählen können. Ne?
2: Total, total. Ja, jetzt fanden wir es ein guter Zeitpunkt, das zu machen einmal. Und da geht es um alles. Wände, Böden, Einbauten, Sofas und so weiter. Also
0: Macht ihr zu Hause auch Musik?
2: Ich arbeite sehr viel zu Hause. Ich schreibe viel zu Hause mit KollegInnen. Also das mache ich gern von zu Hause. Mhm. Das geht auch total gut für mich. Ich muss nicht den Ort wechseln. Max fährt lieber weg dafür. Ich kann es total gerne und gut auch zu Hause machen. Aber aufnehmen zum Beispiel, das mache ich schon im Studio. Also was ich jetzt über die Corona-Zeit gemacht habe, weil ich mit einem Produzenten, der in München lebt, remote gearbeitet habe, ist, dass ich mich quasi in meinen Kleiderschrank eingesperrt habe und so mit zwei iPhones irgendwie <lacht> Spuren eingesungen habe, die ich ihm dann äh, weitergeleitet habe, die er dann wieder eingesetzt hat. Aber nur, um sozusagen in ein stabiles Demo zu bauen. Aber
0: Und nicht die echte, die, die endgültige Aufnahme ist dann nicht davon? Die kommt dann noch. Ja.
2: Also ich meine, wenn man es wirklich, wenn man es mal richtig gut trifft oder so, dann kann man auch gut was hinkriegen. Das ist dann so eine konzeptionelle Frage natürlich. Aber das ist jetzt für meine neue Platte, an der ich gerade arbeite, nicht geplant. Mhm. dass ich die im Kleiderschrank aufnehme. Wobei ich für meine Platte davor auch mit einem Produzenten schon gearbeitet habe, den ich sehr gut finde. Der heißt Alex Freund und da habe ich immer im Kleiderschrank seiner Frau aufgenommen.
0: <lacht> das
2: war schon gut, waren gute Aufnahmen.
0: Warum sind Aufnahmen im Kleiderschrank gut? Also abgesehen von der Akustik der, natürlich. Ja genau, ja.
1: wegen der Dämmung, genau, ja. wegen der Akustik. Aber ist man nicht auch ein bisschen so befreit durch die Weirdness des Ortes und man hat dann einfach, ist es dann einfach eh schon so ein bisschen wild? Ja, weiß ich nicht. Also in der romantischen Vorstellung wahrscheinlich schon. Ich glaube aber in der, in der
2: Umsetzung dann ist man, ich Luna, bin da schon immer so wahnsinnig konzentriert, wenn ich eine professionelle Aufnahme gemacht habe in einem Kleiderschrank, da muss ich auf so viele Dinge achten. Das war dann vielleicht so für den ersten Moment witzig, dann auf die Kleidung zu schauen, aber dann ist man schon doch auch sehr schnell konzentriert, die Sachen hinzukriegen, die man sich vorgenommen hat. Mhm. Und rutschen die Kleider ganz weit nach hinten.
0: Wie sieht denn eigentlich so ein normales Wochenende von dir aus? Also sagen wir mal Freitagabend, wie gehst du so ins Wochenende?
2: Freitagabend gehe ich ins Bett. <lacht> und
0: um wie viel Uhr gehst du ins Bett normalerweise?
2: Ja gut, das hat viel damit zu tun, wann ich aufstehe. Du hattest das vorhin eigentlich schon ganz gut getroffen, finde ich. Also ich denke, ich gehe so gegen, also wenn ich jetzt nicht was vorhabe und ausgehe oder ne, ja. einen Termin habe oder so, dann würde ich sagen, gehe ich so zwischen 10 und 11 ins Bett. Ich kann auch mal früher ins Bett gehen, weil ich liege so gern. Und da dann einfach noch so ein bisschen meine Sachen machen.
0: Woher kommt das mit dem Liegen?
2: Weiß ich, weiß
1: das nicht. Joy, deiner Rani die liegende Legende. <lacht> nicht schlecht, ja.
0: Weil Mönche liegen ja zum Beispiel auch viel. Ja? Also man sagt ja, das ah, ja. ist ja... Man, man, ah, ja. Man, das, Was?
1: Münchner. Ähm, Münchner Mönch, Mönch, liegen
0: Mönchner, auch viel. Münchner Mönche auch. <lacht> Aus münchen -Gladbach. Nee, aber die Mönche liegen auch viel, weil man sagt, man kommt der, der Körper kommt halt anders zur Ruhe. Mhm. Also nicht nur, wenn sie schlafen, sondern überhaupt so mehrmals am Tag. Mhm. Ich bin jetzt nicht so ein liegender Mensch. Bist ja. du, liegst, liegst du auch viel, oder? Mhm. Nee, ich auch nicht so viel.
1: Immer senkrecht. Ja, nee. Ich bin auch nicht gesund wahrscheinlich.
2: Vielleicht, weil ich sonst auch immer so, ich bin schon so tendenziell ein sehr nervöser Mensch. Ah, Vielleicht, ja, es äh, ja. sind immer tausend Dinge in meinem Kopf. Ich wach sehr früh auf, 5 Uhr, 5.30 Uhr, 30. Das, da ist irgendwie mein Kopf eigentlich so, funktioniert er ja ganz gut. Und nervt dich das, wenn du so früh aufwachst? Nee. Ist das normal einfach? Es nervt mich, wenn ich um 4.30 Uhr aufstehe. Das ist für mich, das ist dann so unter, das ist dann so unter, wenig. unter dem, was ich mir vorstelle. Aber ab 5 finde ich eigentlich irgendwie eine gute Zeit. Da kann ich total viel hinkriegen. Da arbeite ich oft E-Mails ab, bereite mich vor auf Dinge, die ich am Vorabend habe liegen lassen. Ich telefoniere fast jeden Tag mit meiner besten Freundin um 6 Uhr morgens. Das ist einfach unsere Zeit. Ja.
0: Also das, ist das Geheimnis von langjährigen intensiven Freundschaften ist, dass man morgen um sechs miteinander telefonieren kann. kann und, ja. und sie wacht auch so früh auf. Oder wie?
2: Ja, also tendenziell bin ich immer ein bisschen früher dran als sie, <lacht> aber sie ist auch früh wie ich.
0: Okay, und dann, dann setzt du dich irgendwo anders hin, setzt auf, dein, auf deine Liegelandschaft. Immer weit weg. Genau. Und dann <lacht> immer weit wird das weg, Leben weil, besprochen.
2: Genau. Und dann und dann beginnt die Konversation mit sowas wie Was gibt's Neues? Mhm. Das ist so der Einstieg.
0: Ich weiß nicht, ob du ihren Namen verraten willst, weil das ja vielleicht auch privat ist, aber ähm, seit wann kennt ihr euch und besprecht ihr wirklich alles? Also weiß sie wirklich alles über dich? Fast.
2: Ja. Also ich würde sagen, nicht alles. Sie heißt Yvonne. Yvonne kenne ich seitdem ich 14 bin, glaube ich. Liebe Grüße. Richtig hier aus. Yvonne ist ein bisschen älter als ich, und ich weiß noch, dass ich damals in der Minicity, das ist am Kudam, gearbeitet habe oder meine Brüder besucht habe, die in einem Eisladen gearbeitet haben. Und sie kam auf jeden Fall mit einer Freundin aus so einer Mall, die mhm. Mini-City hieß. Die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Mhm. Und ich fand sie so toll. Also, wow. Was sie gesehen? Ich, ich war so begeistert von dieser Erscheinung. Was mochtest du an ihr? Ich fand, sie war einfach perfekt schön. Ich weiß nicht, sie war angenehm. irgendwie Ich kann es euch gar nicht so genau beschreiben. Die hatte so was Gütiges. Schönes, Starkes. Naja, und dann habe ich sie, glaube ich, angesprochen und gesagt, boah, du siehst ja cool aus, so wie diese 14-Jährige sowas dann machen. Und so haben wir uns dann angefreundet und das ist so geblieben.
0: Wow. Das ist also, eine schöne also, Geschichte. Das ist ja wirklich schön, <lacht> vor allem, weil, weil die sie, also ihr kennt euch natürlich beide aus Zeiten, in denen der 14-Jährige, oder sie war ein paar Jahre älter, mhm. Schülerin war. Mhm. Genau. Das heißt, es ist ja auch praktisch du kannst mit ihr auch über das Leben seitdem reden, weil mhm. sie hat alles mitbekommen. Sie hat alles mitbekommen ja. mhm. Mhm. Wie pflegt man eine so langjährige Freundschaft? Abgesehen davon, dass man morgens um 6 Uhr telefoniert.
2: Wie pflegt man so eine Freundschaft? Ich glaube mit viel Großzügigkeit, denke ich, mhm. dem anderen gegenüber wohlwollen, glaube ich auch mhm. vertrauensvoll sein miteinander. Uneitel sein miteinander. Ja, nicht elitär sein. Also man ist ja nie wirklich, glaube ich, und das gilt sicherlich für alle möglichen Beziehungen, immer auf dem exakt selben Stand. Mhm. Und da dann irgendwie auch Benefit of the doubt zu geben oder einfach jemanden mitzunehmen oder sich mitnehmen zu lassen dann. Ich muss mir das irgendwo aufschreiben. <lacht> ich weiß nicht. Oder was denkt ihr darüber? Nee, ja, ja.
0: Ich, 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 also ich habe, ich bin bewundere dass das, ihr so im täglichen, bei, bei mir ist es zum Beispiel mein Bruder, aber das ist natürlich Verwandtschaft, wir telefonieren auch fast jeden Tag. Ja, toll. Ja. Aber deswegen ist es eben so umso schöner, dass du einen, du triffst jemand auf der Straße, sprichst sie an. Ja. Zufallsmoment.
2: Ja, ich finde sowieso, ich sehe manchmal Menschen auf der Straße, die mir so gut gefallen, dann kann ich schon sagen, also das ist ja toll. Du gefällst mir ja wahnsinnig. Sieht toll aus, was du an hast. Du hast eine tolle Ausstrahlung oder irgendwie was Nettes. Wenn mir was Nettes auffällt,
1: kann ich es auch gerne sagen. Das heißt, es laufen Leute in Berlin rum, zu denen du gesagt hast, du siehst ja toll aus. Ja, total. Geil. Total, total.
0: Ilona und ich denke jetzt gerade, aber wir haben den Satz nicht gehört. <lacht> Also, ähm,
1: ich denke gerade, das muss man einfach öfter machen. Nee, das, das ist stimmt total Völlig gut. richtig. Das ja. macht total. Ich glaube, also die Leute, die haben auf jeden Fall mindestens drei Tage richtig gute Laune gehabt danach. Na, hoffentlich. Und ja. Yvonne, bis heute, offenbar. Yvonne bis heute. Ja, ich auch. Also ja. sie
0: ist
2: auch einfach toll.
0: Und wenn du dann morgens um sechs mit Yvonne telefoniert hast, was machst du dann?
2: Gehe ich laufen. Jeden Tag? Nein, zurzeit nicht so viel, aber das ist eigentlich, also es ist manchmal so, telefonieren wir und dann gehe ich laufen. Manchmal ist es aber auch so, dass ich erst schnell laufen gehe, damit wir nicht uns irgendwie verquatschen. Dann ist es natürlich auch so, dass sie dann äh, zur Arbeit muss. Also es ist mal je nachdem, wann sie anfängt zu arbeiten, haben wir entsprechend Zeit, Dinge zu besprechen, die eigentlich gar keine Neuigkeiten sind. Wir wälzen ja auch Themen, die wir schon also wirklich von oben bis unten rechts und links besprochen haben und versuchen immer noch, den Neuen Aspekt zu finden und langweilen uns nicht dabei. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Geheimnis bei uns beiden. Und dann ja, laufen. Ich laufe gerne im Schlosspark Charlottenburg. Schönster Park Berlins.
0: Ich würde den Gleisdreieckpark noch nominieren. Hm. Aber den, da bist du ja aufgewachsen.
2: Den gab es da ja aber noch genau. nicht. Ne? Die Brache,
0: nicht. das war damals eine Brache, oder? Mhm.
2: Ja, da war nichts. Da war wirklich, ja, Brache tatsächlich. Ja. Aber das war keine Eigenart dieses Ortes, sondern das war ein ganz Berlin-typisches Bild, lauter Brachen. Also ich bin ja dann auch weitergezogen von der Kufelsenstraße zum Gleisdreieck, U-Bahnhof, Gleisdreieck, bzw. Hafenplatz. Das war, wie kann ich es erklären? Der Gleisdreieckpark ist an der Kufelsenstraße unter anderem, der zieht sich ja sozusagen bis nach Schöneberg.
0: Kreuzberg, durch, tief rein, Kreuzberg, ja.
2: Schöneberg, genau. Und ich bin sozusagen am Schöneberger Teil des heutigen Gleisdreieckparks groß geworden. Und dann sind wir nach Kreuzberg gezogen und da waren wir dann sozusagen am U-Bahnhof Gleisdreieck angedockt, der ja dann schon Kreuzberg 61 war. Da gab es auch unheimlich viele Brachen, dass das Anhalter Bahnhof, neben dem Anhalter Bahnhof war nichts. Es war, eine, das war heute Tempodrom heute.
0: Genau, das war ja, da, da hörte Berlin ja auch auf. Du bist ja in Westberlin aufgewachsen, mhm. als die Mauer noch stand. Ja, oder? Da war ja praktisch dann... Genau,
2: da war, da war schon noch, also das war sozusagen am Anhalter Bahnhof, war schon West-Berlin. Ja. Ja? Äh, dann ab Kochstraße dann wieder nicht. Und auf jenseits sozusagen des Anhalter Bahnhofs war dann am heutigen Potsdamer Platz natürlich die Mauer verlaufen. Und die verlief wirklich tatsächlich hinter unserem Haus. Und so haben wir eben viel Zeit verbracht als Kinder an der Mauer tatsächlich. Und haben Ball gespielt an der Mauer oder sind auf diese Aussichtsplattform gelaufen, geklettert und haben uns da hingesetzt und gequatscht, in Anführungsstrichen, ja. Mit Yvonne? Nee, 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 nee. Yvonne kam ein bisschen später dazu. Also ich bin ja, nee, da war ich dann schon viel kleiner. Das äh, war als ich. Als
0: Kind. Äh, ja, als Kind. Wie war das als Kind, an der Mauer aufzuwachsen? Also ich frage jetzt mhm. nur so für, für, ja. für Ilona und mich, weil wir sind so, so Dorfkinder. Wir sind ja so ganz weit weg von Berlin aufgewachsen. Also Ilona in Baden-Württemberg, ich in Hessen. Ja. Für mich war das immer vollkommen abstrakt, diese äh, Mauer. Ich weiß, dass ich meinen Vater manchmal gefragt habe, wenn im Fernsehen die Wetterkarte kam und man sah eben Deutschland und dann sah man rechts diese Insel. Mhm. Und ich habe dann immer gefragt, was ist denn diese Insel? Und dann mhm. hat er gesagt, ja, das ist West-Berlin. Das gehört auch zu, also,
1: ja. zu, mhm. zu Bundesrepublik. Das ist ein weirdes Ding eigentlich, wenn ja. man das mal von außen betrachtet. Ne? Ja, wenn
0: man das so von jünger aus betrachtet, wolltest du gerade sagen.
1: Ne? Na, nein, ja. Also ich meine, ich habe das nie gesehen ja. live, aber... Trotzdem. Ja. Nee,
0: das war für mich war das, war das immer, also dieses Fest Berlin war voll, also in meiner Kindheit abstrakt.
2: Hm, verstehe ich. Für mich natürlich überhaupt nicht, war ja meine Lebensrealität. An der Mauer aufzuwachsen war natürlich merkwürdig, aber man hat das irgendwie auch so hingenommen, weil mhm. das war einfach gegeben. Das war der Status quo, in dem mhm. man groß wurde. Und es war auch irgendwo so ein bisschen abstrakt. Also hinter der Mauer, das war klar, da lebten Leute, die können nicht einfach überall hinreisen, wo wir haben hinreisen dürfen. Das war immer so ein bisschen meine kindliche Überlegung zu allem, was quasi hinter der Mauer stattfand. Und wenn du eben von so einer Aussichtsplattform in den Osten geschaut hast, dann hast du ja auch erstmal nichts gesehen. Ne? Also da mhm. war Mauerstreifen und das war, du hast keine Menschen da jetzt lang laufen sehen ähm, und konntest also nicht in das Leben einblicken, mhm. das dort geführt wurde. Und so war es irgendwo so ein bisschen auch eine abstrakte Größe, und ähm, es wurde einem oder mir immer erst dann total bewusst, dass wir so ein bisschen abgeschnitten leben von allem, weil wir, wenn wir in den Urlaub fuhren, natürlich durch die DDR fahren mussten. Also das war die, die Transit Transitstrecke, Strecke, ja. das waren, ich weiß nicht, vier Stunden in meiner Erinnerung, sowas.
0: Schlechte Autobahn.
2: Schlechte, sogenannte schlechte Autobahn. Ich fand es gar nicht so schlimm. Also, aber
0: absichtlich natürlich, also so, von der DDR absichtlich nicht so richtig ja, gepflegt. Damit mir ist es nicht
2: aufgefallen, ja. aber man ist damals ja auch irgendwie anders gereist. Also ich meine, wir, wir sind ja auch eine große Familie und wenn man sich vorstellt, dass früher die... Geschwisterkinder, die Babys hinten ohne Babyschale, also früher ist man ja ohne Babyschalen und diese ganzen Kindersitze gab es ja nicht und so sind wir dann einfach immer mit dem Auto diese Transitstrecke durchgefahren und das war dann so mit dem nicht halten können und sollen, da war dann irgendwie klar, okay, das ist dann jetzt irgendwie ein anderes Land, durch das wir fahren.
0: Papa, sind wir endlich da? <lacht> Wann sind wir da? Ähm, ja, also ich, man sagt ja auch, dass die größte Leistung der DDR-Führung war den Menschen einzureden, dass das ein Normalzustand war. Also dass er tatsächlich also über vier Jahrzehnte das Menschen akzeptiert hatten. Es gibt halt eine getrennte Stadt, die Stadt mhm. ist getrennt. Also im Nachhinein ist mhm. es ja vollkommen absurd. Ja. Aber dass es ein Alltag war, an den sich Menschen gewöhnt haben. und
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es für die Menschen war, die jetzt sozusagen diesen Mauerbau aktiv miterlebt haben, ob die das auch so als gegeben und normal äh, hingenommen haben. Für mich, ich bin da ja sozusagen reingeboren, und es war abstrakt, ja, aber es war, klar, tatsächlich, wie du sagst, es war schon so die, die Realität, die dann eben einfach, ja, gegeben war. Mhm.
1: Du hast ja Berlin in mehreren Epochen, ja, e Phasen.
2: Jetzt sind wir schon bei Epochen. <lacht> Entschuldigung, merkst du, wie alt ich wir neige, sind. Wir. Ich, neige, also also, eben, ich
1: neige zur Übertreibung, Entschuldigung. Ja, ja, nee, okay, Jahrzehnte, in, ich sag mal Jahrzehnte, das ja, macht es ein bisschen Das macht es macht's, macht's nicht viel besser. <lacht> Phasen. <lacht> Erlebt. Gibt es da Zeiten, die dir besonders gut gefallen haben? oder Also ich als Person, ich bin noch nicht gar nicht so lange in Berlin, mich interessiert total, wieso die Stadt sich verändert hat. Auch das Lebensgefühl war ja bestimmt nicht immer dasselbe, also auch weil du dich verändert hast, mhm. aber du hast einfach viel miterlebt und mitgesehen. Mit also ich kann sagen, ich also meine Jugend und auch meine, mein
2: frühes Erwachsenersein war, glaube ich, sicherlich auch durch die Lebenshaltungskosten, die diese Stadt mit sich brachte, nämlich sehr niedrige, also relativ sorgloses Leben, mhm. ein relativ freies Leben, das kann ich schon sagen. Ich hatte schon immer das Gefühl, Berlin ist eine Stadt und da hatte ich recht schnell ein Bewusstsein für. Da muss ich, glaube ich, auch gar nicht unbedingt wegfahren, um das zu merken. Hier konnte man irgendwie sein, wer man sein wollte. Es spielte irgendwie keine Rolle. Und es ist einem schon aufgefallen, wer dann sozusagen sich außerhalb der sogenannten Norm bewegt hatte. Und es war aber auch irgendwie völlig okay und normal oder, oder einfach akzeptiert. Das, das kann ich schon sagen über diese Stadt, dass sie irgendwie zu Hause sein konnte für, für viele verschiedene Leute was denkst du, wo das
1: herkommt? Also, ich finde es auch so, aber ja. ich wüsste gar nicht genau, was ist. Es. es ist einfach nur der Ruf, der dann auch immer mehr so Leute anzieht, mittlerweile bestimmt, aber irgendwo muss das ja mal angefangen haben. Du meinst so die Mentalität? Dass das so eine ja. freie Stadt wurde. Das kann ich dir jetzt so
2: nicht beantworten, wie das in der Mentalität verankert ist. Ich mein Wahrscheinlich gibt es auch nicht
1: die, die eine Antwort darauf. Das ist aber hier ganz. Interessante, das ist eine interessante Frage auf jeden ich finde, Fall. Ich finde,
0: also bei Berlin, der, der, der berühmte Himmel über Berlin ist ja tatsächlich frei.
1: Hm.
0: Also ich finde, wenn man hochguckt in Berlin, dadurch, dass die Stadt ja auch nicht so hoch gebaut ist. Sehr flach. Ja, hat man schon das Gefühl, der Himmel ist breit und weit und offen. Im Gegensatz zu anderen Städten, finde ich das schon. Also so auf einer ganz einfachen Ebene so. Hm. Und dann ist die Stadt halt nicht fertig, wird hm. einfach nicht fertig. Hm. Das ist eigentlich sehr angenehm. Vielleicht das also, ist das
1: einfach so ein positiver Nebeneffekt von bürokratischem Versagen.
0: Ja, ich habe ich hab vergessen, wer das gesagt hat. Beispiel irgendwie so jemand wie Tucholsky, das stimmt wahrscheinlich nicht, der irgendwie Berlin definiert hat in zwei Worten, nämlich Berlin wird.
2: Ah ja. Und das okay. finde ich
0: irgendwie ganz gut, mhm. weil das wird einfach gut. nicht fertig. Also ich wollte noch mal zu deinem Wochenende zurückkommen von heute. Mhm. Also du gehst dann irgendwann laufen. Seit wann läufst du? Frage ich als Läufer natürlich auch. Ewig
2: ewig und immer mal schlechter und mal besser, aber ich mache sowieso schon seit Ewigkeiten irgendwie immer was Sportliches. <lacht> mhm. Irgendwie das hat sich relativ schnell ergeben, dass ich das gerne mache und mich danach immer so ganz gut fühle und das mit dem Laufen fing vielleicht vor. Es gab mal vor 20 Jahren vielleicht so eine Phase, genau da war ich in Stuttgart. Wir wohnten da an einem Wald und da bin ich immer joggen gegangen schon und dann gab es so Pausen und also ich habe dann irgendwann vor zehn Jahren noch mal so ein bisschen das intensiviert und habe dann auch an so Halb, Halbmarathon teilgenommen. Das war auch ganz in Ordnung, wobei ich dann auch festgestellt habe, so, ich bin jetzt keine Marathonläuferin. Also es ist jetzt für mich nicht so, dass ich mich über so einen Wettbewerb definiere oder dass mir das irgendwie, ich finde es auch stressig zum Beispiel, also diese Volksläufe. Ich finde es auch stressig an den Seiten, die Leute, die einem so gut zutrommeln und so, dass viele Leute mögen das total als, als Ansporn. Viele LäuferInnen, mit denen ich darüber schon gesprochen habe. Mich stört das. Ja, mir mir,
0: mir geht es auch so, dass, dass ich laufe auch seit ein paar Jahren und da geht es eben gerade gar nicht darum, mhm. also nicht um Wettbewerb und mhm. nicht um... Dann jetzt, welche Zahl welche, mhm. welche welche Minute erreiche ich jetzt. Sondern es ist eigentlich eher so eine Art Yoga-Übung. Also es ist eher so ein bisschen Meditation mhm. auch. Danach geht es einem besser, mhm. oder? Das ist eigentlich der, Klar, das, das Schönste. Aber eigentlich finde ich, geht der Kopf dann irgendwann los. Mhm. Also der, es wird dann irgendwie, man wird erst leer
2: mhm.
0: und dann so nach einer, weiß ich nicht, nach einer halben Stunde oder so meistens oder so.
2: Kann man gut denken. Dann
0: geht plötzlich äh, geht der Kopf plötzlich los. Ist das bei dir auch so?
2: Ja, ich kann gut Sachen ordnen. Mhm. Am Morgen. Ich laufe auch nur morgens. Also ich kann nicht nachmittags oder abends laufen. Das ist nicht meine Zeit. Meine Zeit ist immer morgens.
0: Und hast du eine Einkaufsroutine, so am Samstag? Nein. Gehst du auf den Markt? Nein. Das heißt, nach dem Laufen erstmal wieder zurück zum Liegen oder <lacht> was passiert da?
1: Die erste Liebe also ist. So, ja schon von so schlimm
2: ist es jetzt auch wieder. Nicht. Nee, nach dem Laufen, was mache ich denn? Da dusche ich natürlich und dann kommt immer darauf an, wenn ich äh, sehr früh laufe, dann wecke ich dann äh, erstmal alle, wenn ich zurückkomme. Das ist mir dann schon wieder alles zu spät, wenn noch die Leute schlafen. Das ist dann, verstehe ich dann immer nicht. Und dann Frühstück. Frühstück, Frühstück.
0: Was gibt es bei euch zu Frühstück?
2: Was gibt es denn? Weiß ich gar nicht. Ganz normal Brot, Käse. Marmeladen, also ich esse ja nicht süß morgens zum Beispiel, gar nicht. Ich bin eher sehr würzig, scharf, immer scharf.
1: Das heißt, keine süßherzhaft Schleife, mm -mm. in der ich überhaupt immer zum Beispiel nicht. lande?
2: Nein, gar nicht. Landest du da in, ja,
1: ja, es ist ja so, dass man sich denkt, ich will jetzt noch was Würziges und dann isst man noch so ein Stück Käse oder Oliven oder irgendwas und danach denkt man sich, aber eigentlich zum Abschluss wäre auch gut, noch was Süßes zu haben und dann isst man noch sowas mit Marmelade oder jemand hat Pancakes gemacht, whatever. Jemand hat Pancakes
0: gemacht, jemand, das ist auch gut.
1: wenn man Glück hat. <lacht> <lacht> und, und nach den Pancakes denkt man sich, aber jetzt sind wir auch ach, so ein bisschen noch so ein kleines Salz, so was Kleines. Mhm. Und das geht dann ungefähr so acht bis zwölf Mal. <lacht> und dann ist denkt ja, man sich, dann ist der Tag auch schon eine, wieder vorbei. eine halbe Stunde später, gut, ja, jetzt kann ich mich auch der Verdreck nochmal hinlegen.
0: Joy, hast du uns auch was mitgebracht, was du gerne liest und oder mhm. siehst oder hörst?
1: Also was ich jetzt gerade
2: letztens entdeckt habe, es gibt einen Maler, der viel zu früh gestorben ist, Noah Davis. Ich weiß nicht, sagt ihr das? ist Ein schwarzer Maler. Der hat das Underground Museum in L.A. gegründet <lacht> mit seinem Bruder, der kein anderer als Flying Lotus ist. Ah, der berühmte Musikproduzent. Unglaublich. Ich wusste das aber auch nicht, sondern ich bin sozusagen erstmal über ihn, diesen Noah Davis, sozusagen an die, an die Kunst gekommen. Das, das ist eine ganz schöne Monografie, die ist gerade rausgekommen. Die mhm. finde ich ein tolles Geschenk zum Beispiel. Kann ich sehr empfehlen, Noah Davis.
0: Was gefällt dir an seinen Bildern?
2: Naja, ich finde natürlich seine Motive interessant. Er beschäftigt sich viel mit schwarzer Kultur und mhm. das ist so ganz interessant, weil ich finde, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren die schwarzen MalerInnen sozusagen eine Sichtbarkeit bekommen haben, die es so in der Form nie gab. Und das gefällt mir Erstmal sozusagen als Sujet. Mhm. Aber dann finde ich, malt er irgendwie so auch ganz interessant. Das ist so ein bisschen abstrakt. Ich glaube, er ist auch Marlene Dumas-Fan.
0: Ja ah ja, ich auch. So,
2: ne? das, ist so, das war, glaube ich, so äh, zu seinen Lebzeiten irgendwie so eine seiner größten Inspirationen. Und das sieht man auch so ein mhm. bisschen. Also hat immer so ein bisschen auch so ein bisschen was Verschleiertes, Ghosthaftes, was er, was er da abbildet. Also ich finde es irgendwie schön. Ich mag die Farben. Also hat mir total gut gefallen. Ich finde die Monografie als solche ist auch wahnsinnig schön. Das Buch ist sehr, sehr schön gemacht. Da sind Interviews drin, auch mit Henry Taylor, auch ein Maler, den ich so ganz spannend finde und der mir irgendwie sehr zugänglich scheint. Den habe ich auch irgendwann mal auf Instagram angeschrieben, weil ich seine Arbeit gut fand. Hat er ja auch gleich geantwortet. Also der ist so, glaube ich, so ganz nahbar. Und genau, das kann ich empfehlen, das mag ich gerne. Dann, was finde ich noch gut? Noch ein Buch. Ich lese relativ viel. Ich habe viel gelesen jetzt in den letzten Wochen. Und zwar fast schon so, dass ich sagen würde, es war fast obsessiv. Und ich habe dann vorhin kurz nachgedacht: was habe ich denn alles gelesen? Und dann ist es mir gar nicht ad hoc eingefallen. Aber ich mochte tatsächlich von Christian Kracht Euro-Trash oder Euro-Trash. Ja. Das fand ich irgendwie ein gutes Buch. Das habe ich auch relativ schnell durchgehabt. Hat mir sehr gefallen.
0: Was hat dir gefallen?
2: Ich fand irgendwie, es herzzerreißend, witzig und bitter, wie er diese Reise mit seiner Mutter beschreibt und dieser Scheißebeutel, der da irgendwie auch so eine Rolle spielt als Bild irgendwie für diese ganze Familiengeschichte, also wage ich jetzt mal so irgendwie zu rein zu interpretieren, fand ich irgendwie gut und ich mag eigentlich auch die Sprache von ja. Christian Kracht. Ich fand, das war schon immer sehr besonders jetzt an, an ihm, dass es das sehr auffällt, dass er so eine sehr gewählte teilweise fast oldschoolige Sprache pflegt und das gefällt mir. Es gefiel mir immer.
0: Jo, Trash ist ja eine Art Fortsetzung seines ersten Faserland. Romans von Faserland. Mhm. Der glaube ich, also für Joy und ich sind ungefähr gleich alt. Kann man ja hier. Wir haben schon angedeutet ja. bekommen. Der glaube ich für unsere die, Epoche. ja, die Epochen und Jahrzehnte, die <lacht> hinter uns liegen. Danke, Laniel. Der für uns, glaube ich, für unsere Generation auch relativ wichtig war, weil er so in den Mitte der 90er erschienen ist und wie ich mich erinnere, auch zum ersten Mal war ein, ein Roman, der aus meiner Generation, aus unserer Generation herausgeschrieben ja. wurde und ja. plötzlich ernsthaft auch diskutiert wurde. Mhm. Und man hat sich in der Sprache damals, glaube ich, auch wiedererkannt mhm. oder in den Referenzen.
2: Ja, das finde ich interessant, dass du das sagst, weil ich kann es für mich nicht sagen. Ah, ja, mhm. ja. Ich habe Faserland auch später gelesen, nicht als es direkt rauskam, sondern vielleicht fünf, sechs Jahre später gefühlt, einfach weil ich sozusagen diese ganze Hochphase der Popliteratur so ein bisschen nebenbei mitgeschnitten habe, aber die Protagonisten dieser Popkultur waren jetzt, sagen wir mal so, als identifikatorische Figuren gar nicht meine Welt keine der Figuren. Ich fand sie natürlich interessant, aber immer als Außenstehende. Ja, ja. ja, Das muss ich auch sagen. Und so war Faserland auch ein Buch, das ich eigentlich total mochte. Ich verstehe auch, es gibt ja so Kritik über das Buch mittlerweile, die ich damals so nicht kannte. Es ist so, kommt mir vor wie so eine neue Kritik, die jetzt sozusagen rück blickend geübt wird. Ich fand es so ein tolles Buch. Ich habe es wirklich sehr, sehr geliebt. Aber ich habe es immer sozusagen auch als Außenstehende gelesen, weil ich muss sagen, diese Menschen, die dort beschrieben werden, das, sind einfach, das ist einfach super white. Ja?
0: ja. das kann man so also, sagen.
2: Und äh, das kann man und so und, sagen. und das ist äh, also völlig. Ja, aber völlig auch
0: natürlich extreme äh, Oberschicht und, rich und also Snobs, Rich privileged. Kids.
2: Ja. All das, was ich nicht war ja. und insofern war es für mich jetzt so als identifikatorische äh, <lacht> Literatur nicht, mhm. nicht relevant, mhm. aber ich fand das Buch als Buch und als das, was es beschreibt, total großartig und wichtig auch für diese Generation.
0: Weil du gerade sagst Identifikation, was waren eigentlich jetzt für dich frühe Bücher oder Werke, weil du auch jetzt auch über die Kunst so gesprochen hast, mit denen du dich identifizieren konntest? Mhm. Weil es ist ja schon, ja. also als, als äh, Tochter eines äh, Südafrikaners mhm. in Deutschland aufzuwachsen in den 70ern und 80er Jahren, stelle ich mir, also weil ich, ich bin in der Zeit auch aufgewachsen, stelle ich mir taff vor. Mhm. Taffer als heute, aber vielleicht ja. ist es auch nur eine Interpretation mhm. von heute.
2: Ja, natürlich. Also war, gab es viele Begegnungen, die mir widerfahren sind, weil ich einfach eine gewisse, ein gewisses äußeres Erscheinungsbild mitgebracht habe, das auf jeden Fall. Zu deiner Frage, was so Literatur betrifft, würde ich sagen, so die ersten Einstiege waren wahrscheinlich so Toni Morrison, würde mhm. ich sagen, mhm. denke ich mal, so 90s. Ich habe auch relativ spät erst angefangen, wirklich gerne zu lesen. Das war so ein bisschen, ich war so ein klassisches Kind, das sozusagen durch die Schule so ein bisschen so eine Aversion entwickelt hat erst weil die Stoffe, die man lesen musste, eben diese klassischen Schulstoffe eben also irgendwo an mir vorbeigesendet haben oder sagen wir es mal so, äh, die Fragestellungen dazu oder mhm. was wir da haben erarbeiten müssen, das war irgendwo so weit weg von meiner Realität, dass ich lesen immer als eine Anstrengung empfunden habe und da musste ich mich, glaube ich, erst mal befreien, um dann wieder einen Zugang zu finden und deswegen fing ich eher spät an zu lesen. Also ich würde sagen, so Mitte 20, ja, Anfang Mitte 20 habe ich erst das, die Leidenschaft entdeckt und da würde ich sagen, so Toni Morrison würde mir so direkt mal einfallen. Welche, welches
0: Buch würdest du empfehlen?
2: Von Toni Morrison? Ja. Pff, weiß ich nicht, wie hieß das? Menschenkind? Nee, hieß es so?
0: Müssen wir nachschauen. Das ist auch nicht auswendig. aber also Ich genau. hätte jetzt
2: mal so spontan ja. Menschen, aber ich weiß es jetzt. Ich, ich müsste mhm. jetzt wirklich lügen. August Wilson fand ich irgendwie so einen interessanten Typen, der ist so ein, ein Dramatiker gewesen, der so Theaterstücke geschrieben hat. Unter anderem, glaube ich, Ma Rainey's Black Bottom, was ja auch verfilmt wurde. Das fand ich irgendwie gut. Achso, jetzt müsste ich mal überlegen. Es gibt schon viel, jetzt mittlerweile gibt es natürlich wahnsinnig viel Literatur von schwarzen SchriftstellerInnen, die irgendwie auch breit zu finden sind, also wo man sozusagen nicht bestellen muss im Buchladen, mhm. weil man über X oder Y gehört davon hat. gehört hat, mhm. sondern die liegen dann da schon bereit und das ist irgendwie natürlich ganz interessant, spannend.
0: Christian Kracht, Euro Trash, was mhm. hast du noch gelesen gerade?
2: Ja, was habe ich noch gelesen. Ah, ich habe von Jamil Shahin Alle Hunde müssen sterben gelesen. Die hat ja auch, glaube ich, Taxi geschrieben, oder? Mhm, genau, hab ich, ja. ja habe ich auch gelesen, dann gleich danach. Also das meine ich auch, dass es dann manchmal so eine wie so eine Obsession ist. Dann kann ich, kein, dann kann ich nicht aufhören zu lesen.
0: Was magst du an Ihrer Sprache?
2: Ich habe ja eben angefangen mit Alle Hunde sterben und das war jetzt erstmal ein krasser Reality-Check. Also da geht es ja irgendwie um Repressalien und eigentlich so die Gewalt, die jegliche oder alle, alle Gewaltformen, die sozusagen von Staatsapparat ausgeübt wird und äh, was das sozusagen macht mit den Menschen und mit dem Vertrauen von Menschen und natürlich auch den Gewalterfahrungen. Und das wird eigentlich relativ ungeschminkt beschrieben. Das fand ich einfach einfach irgendwie, ja, wie soll ich sagen, unangenehm erschreckend mhm. und trotzdem ist es ja total nah dran. Also es gibt nicht eine Seite, die ich gelesen hatte, bei der ich dachte, das kann ja jetzt nicht sein, sondern ich habe gedacht, ja, das ist so. Mhm. Und das ist irgendwie eine Realität, die irgendwie gar nicht weit weg von einem passiert und die doch so wenig mit einem zu tun hat. Also schon sehr aufschreihaft. Mhm. Ich höre ja immer ganz gerne den, also ich, klar, ich höre natürlich immer gerne den Podcast alles gesagt. Das habe ich dir auch schon mal geschrieben auf Instagram. Du, siehst du, aka, ich mache gern Komplimente.
0: Jetzt bin ich ganz schüchtern.
2: Christoph errötet leicht. Ja, ich erröte. Ja, musst du nicht. Ich habe jetzt auch schon länger keinen mehr gehört. Gleich okay. mal als, also als okay. kleine. Okay, das gleicht
0: jetzt wieder aus. Genau. Du siehst, du, hast, du, hast, du siehst so toll aus, hast du zu Yvonne gesagt, aber, aber auch, vielleicht auch nur heute.
2: <lacht> nee, ich habe jetzt, hab jetzt, hab jetzt länger keine Folge gehört, weil da, aber ich muss dazu auch sagen, das ist ja auch nicht was, was man eben mal so nebenbei hört. Nee,
0: stimmt, dauert ein paar Stunden. Genau. Ja.
2: Je nachdem, ob ein Uli Wickert nach zwölf Minuten oder was war der? der Grüße, zwölf die Legendary. Minuten. Ja. Nach, zwölf, nach Minuten? zwölf Minuten hat ja. er
0: versehentlich das Schlusswort gesagt. Ja, mhm. das,
2: aber das habt ihr ja dann nochmal nachgeholt.
0: Ja. Aber du hörst, also abgesehen von unseren eigenen Podcasts, du hörst, ähm, danke nochmal, aber welche Podcasts, Du hörst, hörst du gerne einen regelmäßigen Podcast? Weißt du
2: was, also ich höre natürlich total gern Piratensender Powerplay. Ich liebe das, das ist so ein Wochenrückblick, der ist so ein gesellschaftspolitischer, würde ich sagen, Wochenrückblick von einmal dem Autor Friedemann Karik und der Journalistin, Autorin Samira El-Wassil. Die finde ich ein total geniales Paar, irgendwie wie sie so harmonieren miteinander und es ist irgendwie informativ und ich finde, die diskutieren einfach sozusagen die Themen der Woche irgendwie relativ witzig, kritisch und so, dass man, ja, dass man irgendwie versucht, sich dann im Nachhinein auch nochmal darüber Gedanken zu machen oder vielleicht auch was nachzulesen, wenn man es nicht eh schon wusste. Was ich auch noch gut finde, das habe ich gerade irgendwie und zwar kann ich dir auch sagen, oder euch sagen, wie. Und zwar über Jamil Shahin, weil ich die so interessant fand. Ich will ja dann immer mehr wissen. Und dann habe ich die eingegeben, ob es so Gespräche gibt, Interviews, Podcasts. Und da bin ich über sie auf die Sucht zu sehen, glaube ich, heißt es. Von Rebecca Casati.
0: Ja, Podcast äh, von Grisebach. Produziert vom Auktionshaus Grisebach. Genau,
2: ganz genau. Und das fand ich irgendwie auch so mhm. ganz, ganz nett, mhm. ehrlich gesagt. Das also sind also schon
0: zwei Podcast-Tipps. Super. Drei. Drei.
1: Krass, und das, naja. hörst, du, das hörst du dann im Liegen mal. oder machst Schön. du nebenher was anderes? Nee, ich mache schon sehr viel. Also, ja. Und zwar
2: nicht im Liegen. Also egal wo, das höre ich überall. Das höre ich beim Kochen, das höre ich beim Wäscheaufhängen, das höre ich beim. Also immer wenn ich jetzt gerade nicht arbeite, höre ich dann Podcasts. Mhm. Ganz, ganz viel schon. Das, mhm. das hast, du,
0: hast du ein Lieblingsgericht, das du äh, gerne kochst? Mhm. Oder wie kochst du eigentlich?
2: Ach, das ist immer so Phasenweise. Es gibt Phasen, da koche ich so richtig, glaube ich, ausgiebig und gut. Und sehr bewusst. Und dann gibt es Phasen da, da koche ich irgendwas so hin, was gerade da ist oder was irgendwie wenig Mühe macht. Das, das ist so nicht eine der großen Leidenschaften, kann man sagen. Es gibt ja so Leute, denen man begegnet, die sind absolute HobbyköchInnen. Bin ich nicht.
0: Das heißt, wenn es jetzt heißen, wenn jetzt Max sagen würde, du, ich, heute Abend kommt spontan noch X und Y vorbei.
1: Ilona und Christoph.
0: Genau, das ist erstmal
1: Ärger.
2: <lacht> <lacht>
0: Wie kannst du die einladen, ohne dass wir. Nein, das mit mir abzustimmen? natürlich, ist <lacht> ja, ja. das
1: weiß
2: nicht.
0: Nur dann machen
2: wir. Also dann, also ich bin, also man kann eins <lacht> sagen über uns. Wir sind schon sehr gastfreundlich, glaube ich. Ja. Und ich kann auch sagen, jetzt über Corona mal hinweg gesehen und gehört, also wir machen schon auch wirklich sehr nette Essen, glaube ich. Sehr nette Einladungen. Und ich glaube, was das besonders Nette an unseren Einladungen ist, ist, dass das eine sehr gemischte Crowd immer ist. Also die kommen wirklich von überall her und die müssen dann miteinander klarkommen. Es gibt bei uns auch nichts, es gibt keine Sitzordnungen oder sowas. Es ist alles wirklich ein bisschen Freefall-Fall. Da muss man sich dann selbst bemühen. Aber das entsteht immer ganz nett. Das finde
0: ich ganz toll. Also die perfekte Abendeinladung. Also, sozusagen, wie viele, also, was würdest du jetzt aus deiner Erfahrung sagen? Wie viele, wie viele Gästinnen und Gäste sind gut?
2: Je mehr, desto besser, finde ich. Wirklich? Ja.
0: Also, was heißt denn das dann? Also, jetzt mal unabhängig von Pandemie, jetzt mal vorher oder? Nach. Ich
2: weiß nicht. Also, so. 20? Oder? Mehr auch gerne mehr. Ah ja. ja, also, 20 ist auch gut. Man muss sich vorstellen. 20 ist schon klein jetzt? oder... Nee, das würde ich nicht so sagen. Also, es ist immer so, wir haben dann nicht so. Es gibt manchmal so Einladungen, da gibt es dann Essen zu einer Zeit, wo dann alle sitzen, aber das ist nicht die Regel. Die Regel ist eher so, dass man sozusagen Essen bereitstellt, man kocht dann was. Mhm. Und man und
0: Das steht dann da. Oft und ist auch so, kann,
2: ja. ja, wohl immer weniger. Es gab so Zeiten, da haben wir dann Leute auch gebeten, Sachen mitzubringen. Aber wir machen es schon dann selbst in der Regel mhm. und dann kann man sich einfach was nehmen und mhm. man kann sich auch überall hinsetzen. Es gibt eigentlich auch so gut wie kein Tabu in der Wohnung, also man kann dann einfach überall sich unterhalten und treffen
0: und war das bei euch zu Hause früher auch so ja daher kennst du das auch
1: ja bei Max auch also ja. daher mhm. kennen wir das mhm. und kennt ihr diese Regel dass eine gute Party erst anfängt wenn es ein bisschen zu wenige Sitzgelegenheiten gibt dass sich das nicht das so ist bei
2: uns eigentlich immer so
1: es sei denn wirklich wir haben also abgezählt aber da
2: das bei uns in der Regel eher so ist es ist kein Konzept sondern wir laden dann wenn wir anfangen einzuladen, dann fällt uns der und der und der noch ein und dann fragen die, können wir die, die noch mitbringen und dann ist das... Klingt zauberhaft. Okay.
0: Ich habe schon, ich habe Ilona so ein bisschen heimlich beobachtet, weil ich das Gefühl habe, dass sie ein bisschen über Musik auch noch gerne reden würde.
1: Ja, das ist doch die Gelegenheit, wenn wir Jordan und Lani da haben, dass wir auch über Musik reden. Ja. Ich bin ja öfter mal auf TikTok und es gibt einen Kanal von einem Mann, der heißt DJ Habibiz, glaube ich. Das ist ein Mordspiel der zeigt immer, was die Samples sind von mhm. bekannten Tracks. Und das finde ich super spannend. Mhm. Und auf seinem äh, TikTok-Channel macht er das so richtig mit, der mischt das dann so und er hat die beiden Platten da und dann mischt mhm. er das so rein oder zeigt, welches, wie das gesampelt wurde. Manchmal ja. ist das ja auch ein bisschen komplizierter und verschnibbelt und
0: und falls jetzt jemand Happy Beats versucht noch nachzugoogeln, also wir schreiben alles in die Show Notes. Alle Tipps unserer Gäste und von Ilona Mir kommen in die Show Notes.
1: Genau. Und der hat netterweise irgendwann angefangen, eine Playlist zu machen, in der das Original und auch Samples, manchmal sind das ja auch fünf verschiedene Songs, die den gleichen Track gesampled haben. Und ich dachte, es wäre einfach äh, interessant, wenn wir mit dir, Joy, das ma mal durchhören. Okay, mach mal. Bestimmt kennst du das Original. Und bestimmt kennst du auch das Sample, aber ich bin gespannt. Oder, nichts. Bin ich gespannt. Oder ich weiß, nicht? Oder auch nicht.
0: Ich weiß es auch nicht.
1: Manchmal ist es auch so ein bisschen Oh, wir fangen mal an mit was einfachem.
0: Das sind immer die schlimmsten.
1: Ach so. Ja, dieses
0: Music Sounds Better With You. Ist es so?
1: Ist es so? Ja. Ja, aber was ist das jetzt? Das ist Chaka Khan. Ach, Ach, das wusste ich nicht.
0: Ja. Das wusste ich auch nicht.
1: Aber das fand ich krass. Weil oh, Chaka Khan wow. kennt man ja. Sie ja, ist ja natürlich. Icon. Ja. Aber das... Uh, ich ahne schon, dass ich hier jetzt ziemlich <lacht> werde. Nein. Oh Gott. Nee, ist es kein, ist es kein Wettbewerb.
0: Wie heißt es? Stardust, nochmal kurz zum Vergleich, ja, was, auch,
1: was wir ist, kennen. Ja. Ja. Ist auch kaum verändert. Ne? Es ist,
0: ist schon frech, aber auch gut. Ist auch
1: gut. Sau Chaka Khan hat sich gefreut. Oder Rufus. Ja, je, nachdem, je nachdem, wer das Lied ja, geschrieben hat. Ja. Genau. Ja. Dann gibt es zum Beispiel noch was, das fand ich total krass. Ich meine, es haben sich ja... Daft Punk neulich getrennt und dann gab es auch ganz viel so, nochmal musiktheoretisch erklärt, wie die gesampelt haben und das hier so,
2: Gloria Estefan <lacht> Miami Sound Machine
0: <lacht> Das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört, ja. Gloria Estefan
2: Ja, ich auch ist,
0: ist super, oder? Auch diese langen Tierisch. Versionen davon, oder? Man Auch, ahnt es ja. dann
1: schon so ein bisschen. Und das ist, ist das Sample. Wow. Da, da, da. mhm. Interessant. Und das Hätt hat mal mein Mind geblowed. Super. Total happy. DJ Happy Beats. DJ Happy Beats. Hast, wir noch? Du noch
0: einen? Hast du noch einen?
1: Einen habe ich noch. Wir können zum Beispiel mal den Hier machen, der ist auch ein bisschen obvious, aber ich wusste nicht, dass es ein Zug ja, ist. Du sagst immer obvious und dann ist stehen wir hier. Nee, genau, nee, nee. Und wir nee. Dann wieder so da, 100 Prozent. So. Ach ja, Sag nicht Punk. 100 Prozent jetzt. 92 Prozent <lacht> erkennt ihr, worum es geht.
2: Ah, okay. Ja. Tell me what. Es hat zum Beispiel auch Chadet uh, verwendet.
1: Ja, stimmt. Das ist, glaube ich, recht.
2: Wants to uh, beliebt. Live Why can't we live Drake.
1: Genau. Aber Adrian das hier. William Devon, nee, wie heißt das der heißt uh, Timmy Thomas. Timmy Thomas. Why Timmy can't Thomas. we live together? Yeah.
0: You, used to on, on mm -hmm. genau. you used to call me on As heard on Hotline Bling. Genau. Und Shady
2: oh. musst du jetzt aber
1: auch noch
0: dann dazu. Um, ah, ja. Was ich jetzt
2: Ach, noch Why
1: can't we live together? Geil. Was ich noch anmachen würde, wäre Slow Paul und so Peter Muffin, mit. die das auf Deutsch gecovert haben. Ah, ja. Das dann heißt, warum können wir nicht zusammen leben?
2: Das ist das witzig. Aber ich kenne ich gar nicht. Aber
1: das ist eigentlich auch ganz, das hat ein ganz nasser Vibe irgendwie.
0: Und das ist damals gecovert worden? Nee, das
1: ist von letztem Jahr oder so. Also, also Peter Muffin ist äh, auch unter anderem teilweise die Nerven mitverbandelt. So ein bisschen kleiner deutscher Indie-Exkurs. Nerven sind doch super. Obvious,
0: wie wir sagen würden, oder mhm. Joy?
2: Obvious. Ja, okay, ich
1: habe das schon gecheckt. Ja, aus der Nummer komme ich jetzt auch nicht mehr raus.
0: Ah, DJ Happy Beat, sehr gut. Ich habe auch noch Habit. was mitgebracht, ja. weil ich mir gedacht habe, wir reden ja über Musik heute vielleicht auch. Äh, es gibt einen ganz tollen Interviewband, der jetzt dieses Jahr erschienen ist, mit Interviews mit David Bowie, mhm. ähm, der ja auch mal eine Zeit lang da äh, gewohnt hat, Cover. Äh, wo Joy aufgewachsen ist ja. in Schöneberg, mhm. in der Hauptstraße 155. Ja genau, da ist er mit pinken Haaren, also aus den 70ern mhm. im Look. Das ist ganz toll, das ist äh, bei im Kampa Verlag erschienen, heißt Stardust Interviews. Mein Kollege Jürgen von Rutenberg hat auch ein Interview da drin, das hat er mir gar nicht verraten, habe ich erst beim Lesen gemerkt. Und dann das von wann ist? Das ist von 1997, also das mhm. geht in den 80er Jahren los.
2: Mhm.
0: Was ich nicht wusste, sein, erster, sein erstes Idol war Little Richard. Das wusste ich. Ja, obvious, ja. Wie, wir, wie wir Experten natürlich sagen würden, ich wusste es nicht. Nein, aber ich, muss, wusste, ich muss
2: gestehen, das wusste ich, ich sage mal, also das war passives Wissen. Das wusste ich, weil ich nämlich was irgendwann mal gemacht habe über Little Richards und so kam sozusagen diese Verbindung zu David Bowie. Ah, ja.
0: ich bin, und, und er erzählt eben in einem der Gespräche mit Hanif Koreshi übrigens, mit dem Schriftsteller, dass es dazu kam zu Little Richard, weil sein Vater immer Schallplatten mit nach Hause gebracht hat, die man ihm geschickt hatte. Ich lese mal kurz vor, also David Bowie. Mein Vater hat nämlich als PR-Mann für Dr. Barnados Kinderheime gearbeitet. Einmal passierte folgendes. Eine Familie, ich glaube GIs, hatte eine Menge Platten geschickt. Das waren alles 45er mit der großen Öffnung in der Mitte. Er brachte einen Stapel davon mit, damit ich sie mehr anhören konnte. Das war eine von Little Richard. She's got it. Aber ich hatte nur einen 78er-Plattenspieler mit Federwerk. Es hat Monate gedauert, bis ich die richtige Geschwindigkeit hatte. Als ich den Song hörte, wollte ich in der Band von Little Richard Saxophon spielen. Das war mein Traum mit acht oder neun Jahren. Und äh, dann hatte ihn. In einem Konzert 1963. Ich lese nochmal drei, vier Sätze vor aus dem Interviewband. Ich habe Little Richard im Brixton Odeon gesehen. Das muss so 1963 gewesen sein, weil die Stones als Vorband auftraten. Als Vorband. Ich erzähle Ihnen mal, wer dann noch auftrat an dem Abend. Es war fantastisch, hören Sie sich das an. Als erstes spielten die Stones, dann kam Bo Diddley und dann, wenn ich mich richtig erinnere, Duane Eddy. Den Abschluss machte Sam Cooke. Das war die erste Hälfte. In der zweiten Hälfte, wer spielte dann nochmal? Also Little Richard. Und Little Richard war einfach nur unfassbar. So etwas hatten wir noch nie gesehen, dieser Anzug. Man trug damals noch Mohair-Anzüge, das waren einfach tolle Anzüge, mit weiten Hosen und allem. Er spielte mit einer britischen Band, Sounds Incorporated, unsere einzige Horn-Rock-Band, die einzige Band, die etwas von Saxophonen verstand. Ich glaube, mit Red Price am tenor Saxophon, ein Typ mit dunkler Brille. Ich fand die ganzen Saxophonspieler toll. Das wollte ich auch machen. Er ist dann tatsächlich ja Saxophonspieler geworden, David Bowie. Also das wusste ich auch nicht.
1: Das wusste ich auch nicht. Saxophone
0: kommen öfter mal in unserem Podcast vor. Tatsächlich. Ohne, dass wir äh, es geplant hatten.
1: Butterbrot und Saxophone.
0: Ja. Magst du Saxophone? Weil ich, ich, ich Ja, so also ich meine, ja zu, ne?
2: genau. Es ist so ein bisschen, man hat so, so ein ambivalentes... Gefühl irgendwie, weil das auch äh, irgendwie so ein bisschen steht für so einen bestimmten Danke, Sound, ja. so ein bisschen so ein cheesy Sound. Ja. Aber, also eigentlich ist das Saxophon ein Wahnsinnsinstrument. Also das muss man doch schon, schon sagen. Ja, ja. Das
0: ist, wir, wir klären die, die Kulturgeschichte des Saxophons noch in diesem Podcast. Ja, offensichtlich. Ja.
1: Absolut. Ich habe vorbehaltlose Begeisterung für das <lacht> Saxophon. Mir ist gerade noch was eingefallen. Wenn wir noch Zeit haben, würde ja. ich das gerne anbringen, weil du gerade erzählt hast von dieser 45er und 78er, das muss man vielleicht für die jüngere Generation mal erklären.
0: Während ich es vorgelesen habe, dachte ich, Mann, man muss es natürlich erklären. Ja, danke, also es gibt, äh,
1: gibt äh, Single-Schallplatten, da war dann nur das eine Lied drauf und die hatten in der Mitte ein großes Loch, damit die, wie war das? schneller sich drehen. Ja. Also es gibt auf jeden Fall im Plattenspieler zwei unterschiedliche Drehgeschwindigkeiten, 45 und 78, richtig? 45
0: und 33. 33. Also 78 war das, war das Crazy Ding, was dann abgeschafft wurde. Also es gab das kenne ich gerne. Ja, es gab 70. noch, Stimmt, also zu ja, der Zeit von David Bowie gab es noch 78.
1: Also 33 ja. war für Langspieler.
0: Und, und Maxis. Also, und, ähm.
2: Aber man merkt wirklich, wie jung bist du denn eigentlich. Also das kommt mir vor. Ich war einmal in einem Podcast, da hat mich wirklich jemand gefragt. <lacht> Also, eine Moderatorin dann. Ja, und wie war das mit den Schallplatten? Worauf habt ihr das aufgelegt? Auf dem Grammophon? <lacht> also das war wirklich, also. Da war ich wirklich... Epochen, in eurer Epoche. Aber das ja, ist doch schön. Das mit Grammophon so <lacht> Aber das mit Schallfahrten, das weiß, das weiß
1: ich ja noch so halbwegs. Ja. Ich hatte ja. auch einen ja.
2: Plattenspieler als Kind. Ja. Ja. Nee, nee, das, ich, äh, das war jetzt auch kein äh, Diss, auch kein versteckter <lacht> Diss. Sondern es ist eher so, äh, also, ja, erstaunlich. Klar, das ist einfach dann doch dieser Generationsunterschied und dann an so Stellen merkt man das dann eben. Das ist hier, wenn man Jugendlichen so heute das Ketten erklären möchte. Ja, es ist, ja, ja,
1: das verstehe ich. auch eine Technik, die es nicht mehr genau. so richtig braucht. Aber genau. es gibt... Also es gab auch eine ne Phase, in der ich Schallplatten gehört habe, weil wir das zu Hause hatten. Und es gab ein Ding, das hat auch damals, als es rauskam, mich komplett umgehauen. Und zwar hat mal jemand Jolene von Dolly Parton statt auf 45er Single-Länge auf 33er-Länge gespielt.
0: Jolene, Jolene,
1: Jolene. Ja. Ich würde das jetzt mal zur Referenz anmachen und dann möchte ich gucken, ob ihr noch so körnig seid. Weil das ist nämlich eigentlich ein richtig geiler Song.
0: Ähm, der dann war so, so, der so, ist so, der so, so. Der also ich so, finde den sogar bitte. in
1: langsamer fast besser.
0: Oh, hat hat mehr hat mehr Soul. Oh,
1: wer ist das? Welcher welches Genie? Das ist doch mega. Wow,
0: sehr toll.
2: Jolene. Das ist die 33er Version.
1: Wahnsinnsong.
2: Sehr ja
0: toll. Hast du den mal selber gesungen? Nee. Kön könntest du auch
1: covern? Oh, das würde auch Würdest gut du... funktionieren.
2: Könnte ich, besch weiß ich nicht, ob ich den covern könnte. Ich bin ja erstmal ein riesen Dolly Parton-Fan. Ja, ähm, Habe ich mir jetzt noch nicht so überlegt. Müsste ich, weiß ich nicht, finde. Wie kommt denn ihr darauf? Do Dolly, Dolly, Weil Dolly. ich Sängerin bin oder was?
0: Nein, nein, ich habe hab das jetzt nur gerade... Äh, äh, Ey, mach äh, doch mal.
2: Ja. Nee, aber ich finde es eine super, super, super Nummer. Ich, ich,
0: mein, 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 äh, ich wusste ja gar nicht, dass das, wir wissen ja gegenseitig nicht, was wir mitbringen. Das äh, wusste ich auch nicht, nicht, dass ich das mitbringe ähm, jetzt. Und mein, mein, mein unnützes Wissen zu Dolly Parton und Jolene ist nur, dass sie Jolene am selben Tag geschrieben hat wie I will always love you.
2: Wow.
0: Also, dass man von Whitney Houston natürlich besser kennt. Aber der hat an einem Tag diese beiden Lieder geschrieben. Genie. Ja. Wie, 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 wie schreibst, also du hast vorhin mal kurz erzählt, Joy, dass du, wenn du zu Hause mit anderen Musikern schreibst, wie schreibst du Songs oder wie arbeitet ihr an Musik gemeinsam?
2: Also... Ganz unterschiedlich. Also manchmal arbeite ich mit äh, Instrumentalisten, ne? mhm. also dann komponiert man dann sozusagen zusammen. Ich kann kein Instrument, ich kann immer nur sozusagen mit Referenzen kommen oder ich kann was vorsingen, was ich gern hätte. So, das ist immer so ein bisschen schwierig, deswegen bin ich angewiesen auf Leute, die A, meine Sprache sehr gut verstehen und die es dann auch schnell umsetzen können. Und du
0: hast jetzt gerade mit deiner linken Hand so auf dem Tisch wie so ein Klavier
2: ja, das Gerade merke heute. ich dann gar ja,
0: nicht. Ja. Ja. Wie das dann umsetzen? Du singst ein bisschen was vor und dann...
2: Genau, dann sag spielt ich, die... spiel doch mal das. Aha. Spiel, nee, spiel mal ein bisschen so. Mhm. Und dann versuche ich irgendwie da so die, die richtigen Chords hinzukriegen und das finde ich ist eigentlich die größte Herausforderung, weil die Grundmelodie ist das eine, wenn du aber sozusagen in Chords denkst, dann musst du ja irgendwie... den Chords machen ja einen Twist. Chords machen ja die Stimmung auch eines Songs aus, wenn du an äh, Instrumentierung denkst. Ne? Gib mal ein Beispiel. Also es gibt eine, eine Melodie, die ist ja sozusagen einförmig, die ist einstimmig mhm. und dann gibt es sozusagen die mehrstimmigen Chords und durch die Mehrstimmigkeit entsteht ja auch eine, eine Stimmung. Das ist wie wenn ich im Chor singe, also wenn ich Solist bin, dann soliere ich ein, eine bestimmte Stelle und mhm. dann gibt es vielleicht immer Parts innerhalb eines Stückes, da kommen dann die Chöre dazu, die mich begleiten und damit baust du irgendwie eine Stimmung, mhm. die ja irgendwo den Song in eine bestimmte Welt oder in eine Richtung trägt. Und das machen die Chords eben auch. Und ich kann die Chords nicht. Ich kann immer nur versuchen, über den Grundton dann was hinzuzusingen, das diesen Chord dann erzeugt. Verstehst du? Das ist schon sehr, sehr mühselig. Und ich hätte natürlich auch im Laufe der Jahre mir die Mühe machen können, das einfach mal selbst zu lernen. Und aus einem mir unerfindlichen Grund habe ich es nicht getan.
0: Aber vielleicht ist ja auch die Stimme dein Instrument.
2: Das ist sie sowieso, ja. aber das muss ja nicht... Aber
0: auch beim Schreiben offenbar.
2: Ja, aber das muss ja nicht... <lacht> Oder?
0: Also Klar, aber ja, Samstag. es
2: muss, aber es ist natürlich leichter, wenn man so ein bisschen mehr eine Sprache hat, sozusagen, <lacht> die einem in der Kommunikation hilft. Und deswegen bin ich auch immer angewiesen, mit Leuten zu arbeiten, die entweder total Lust haben, sich da auf dieses Spiel einzulassen, oder die wahnsinnig schnell sind und die vielleicht auch ein ähnliches geschmackliches Empfinden haben. <lacht> Und das ist so die, die eine Seite des Schreibens und die andere ist ja das Texten. Und beim Texten ist es auch so, dass ich immer mit Leuten zusammen texte. Und das ist, finde ich, sehr interessant, weil man natürlich angewiesen ist auf ein Umfeld, dem man vertraut. Und das sind so Entscheidungen, die trifft man relativ schnell. Und ich finde, man kann auch immer ganz gut hören, mit wem man wohin gegangen ist. Mhm. Das heißt also, mit wem man welches Vertrauen hat aufbauen können oder auch Lust hatte, sozusagen aus dem tiefsten Inneren und aus den Abgründen sozusagen zu erzählen. Und das finde ich schon wichtig, dass man mit so jemandem zusammenkommt. Und ich glaube, ich kann sehr analytisch über alles sprechen beim Schreiben. Also über alle möglichen Dinge, die mir widerfahren sind, die mich bewegen mit denen ich Schwierigkeiten habe oder die ich auch schön finde. Also über alle Gefühlslagen kann ich sehr, sehr analytisch sprechen, fast diskutieren, debattieren teilweise auch, um dann irgendwie auf einen Text zu kommen. Und
0: ist es nicht auch nicht nur beim Textschreiben für Songs, sondern überhaupt im Leben das eigentliche Geheimnis, wenn man es schafft, die ganze Zeit im Gespräch zu bleiben und sich zuzuhören und im dauerhaften Gespräch zu bleiben? Ich finde, das, darum geht es eigentlich im Leben.
2: Also Du meinst jetzt so in Bezug auf Freundschaften, Partnerschaften?
0: Ja, zum Beispiel auch.
2: Sicher, also das, ich weiß es nicht. Bei mir, ja, ich glaube, Leute funktionieren sehr unterschiedlich. Ich glaube, man kann es nicht verallgemeinern. Ich glaube, es gibt auch Freundschaften oder, oder Beziehungen, Partnerschaften, die funktionieren gerade, weil man sich nicht so viel sagt. Mhm. Die funktionieren auch durch Lehrschnellen, durch Weglassen von wie, Dingen. Wie ist es bei euch? Ja, ich kann nichts weglassen. Ja, eben. Ja, ich kann gar nichts weglassen. Das ist auch ein bisschen nervig, glaube ich, manchmal. Aber es, ich kann auch nicht anders. Aber
0: das ist ja das, das Gute daran ist doch, dass man dann kein Konto führt. Ich denke, es geht ja immer darum, dass man nicht so ein heimliches Konto führt und denkt immer, das nervt mich, das nervt mich, das spreche ich nicht an. Und irgendwann ist das Konto so im Minus, dass man nicht mehr rauskommt.
2: Mhm. Ja, also das, das kann natürlich sicherlich trotzdem passieren. Also selbst wenn man sozusagen immer alle Steine umdreht, kann man natürlich trotzdem auch da eine gewisse Anstrengung dann erzeugen, die zu, zu Entscheidungen führt. Aber für mich ist es auf jeden Fall interessanter, über alles reden zu können, mhm. glaube ich. Also so mehr oder weniger. Also es gibt sicherlich auch ein paar Bereiche da, da ist es nicht so wichtig, aber so Dinge, die mich beschäftigen oder so, da muss ich dann schon irgendwie hin, doch.
0: Wir haben ja so viel von deinem Wochenende mitbekommen, was du liest, was du was du hörst, worüber du nachdenkst, wie du arbeitest. Was ist eigentlich für dich anstrengender, der Sonntagabend oder der Montagmorgen?
2: Oh, das ist ja eine interessante Frage. Ich glaube... Ich glaube schon der Montagmorgen, wobei ich kein Montagsmuffel bin. Ich wehre mich auch kategorisch gegen diese Montagslaune. Das mag ich irgendwie nicht. Wobei es natürlich durchaus sein kann, dass ich in Wirklichkeit auch ein Problem mit dem Montag habe. Ich finde Sonntagabend dann schon so manchmal traurig, mhm. dass es dann irgendwie vorbei ist. Der Sunday Blues. Dass es dann irgendwie schon so dann überlegt man auch hat man alles gemacht, was man machen wollen, war das irgendwie ein Wochenende, das sich gelohnt hat und was ist eigentlich dann mit morgen, was, was hat man alles liegen lassen, weil bei uns kommen ja auch irgendwie die Dinge fliegen ja bei uns so rein. Bei uns Musikerinnen ist es oft so, dass Anfragen wild reinprasseln und kleine Anfragen, große Anfragen. Und du musst dich ja immer wirklich logischerweise mit allem sehr beschäftigen, bevor du was zu- oder absagst. Da muss man irgendwie schon Sorgfalt walten lassen. Und das merke ich, dass ich das zum Beispiel am Wochenende oft nicht mag. So und, und, aber es gibt natürlich in meinem Leben kein Wochenende im herkömmlichen Sinn, weil wir als Selbstständige eigentlich immer auf den Zehenspitzen stehen müssen. Und ein Tatort, Interessanterweise, das hattest du ja auch noch kurz erwähnt, ist so ein bisschen verloren gegangen. Es gab tatsächlich so eine Zeit, da habe ich viel Tatort geschaut, auch mit den Kindern ja. und so. Und ähm, das ist irgendwie weg. Das
0: ist so interessant, weil Warum ist ähm, wir haben, Ilona so? und ich haben äh, uns auch schon mal darüber unterhalten in einer Folge, weil es gab mal eine Zeit vor ja. ein paar Jahren, ja. als, das ging mir ganz genauso, dass der Tatort plötzlich so ein Lagerfeuer ja. wurde, mhm. was er ja in meiner Kindheit und Jugend nie gewesen ist. Mhm. Und plötzlich. Da. War er da. Und jetzt ist er wieder weg. Es ist, es ist wirklich interessant. Waren also, dann
1: zu viele
2: schlechte Folgen in Folge vielleicht? Vielleicht. Oder aber...
0: Aber eigentlich ging war das auch so ein
2: Traditionalismus irgendwie, dem man danach ja. geeifert ist oder ja. was? Ich weil, weiß weil, nicht. was Weil ist im dann? Grunde genommen, ich,
0: also ich weiß gar nicht, Tatorte waren in meiner Erinnerung immer schon gleich schlecht oder gut oder so. Also es gab halt mal ein paar, es gab auch mal einen guten Tatort.
2: Tendenziell schlecht.
0: Aber tendenziell eigentlich schlecht.
2: <lacht> tendenziell, tendenziell schlecht und, und dennoch hat man sich es irgendwie ja. angeguckt. Ich weiß auch nicht, was das war.
1: Hast du da eine Meinung zu, Ilona? Ich habe ja nie so richtig Tatort geguckt. Ich hatte auch das Gefühl, man macht das an wirklich zum Einschlafen. Also man weiß, man verpasst jetzt auch nicht viel, weil das ja wirklich oft dann nicht so berauschend war. Und dann hatte man am nächsten Morgen nochmal so ein, so ein Reingeh. Also der Tatort gestern wieder, ne, ja, furchtbar, habe ich auch mhm. gesehen. Aber bin auch eingeschlafen. Ja. Das, so kenne ich das noch. Ja. Aber stimmt, es gab auf jeden Fall so ein Bedürfnis, glaube ich, so großgesellschaftlich, mhm. dass sich so eine Bahn gebrochen hat. Nach einem Ritual. Ja. Gemeinsam. Es gab ja auch
0: mal diese Zeit, das war glaube ich auch, begann damit, dass man hörte, dass Studierende und Studenten in Kneipen plötzlich Tatort geschaut haben. Das habe ich
1: einmal gemacht, stimmt. Oh, ja, war, da da gab es
0: mal so, so einen Trend ne, von, ja. vor ja. auch schon ein paar Jahre. Eine Epoche her.
1: Mhm. Ja, ja, das war die Tatort-Epoche.
0: Die Tatort Und was tust du jetzt? Hast du einen Trick gegen, die Son gegen den Sonntagabend-Blues, Joy? Hinlegen.
1: <lacht>
0: das ist das perfekte Schlusswort. <lacht> Vielen Dank.
1: Gerne. Schön, dass du da warst. Danke Schönes für die Wochenende. Einladung. Schön, dass Euch du da warst.
2: <lacht> Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.